0: 1. marcovej popoludne, vážení naši poslucháči, vážne dámy, vážení páni. Ja som rada, že sa opäť stretáme na ďalšej časti online série s názvom Sebaobrana a trestné právo. Srdečne vítam pána profesora Jaroslava Ivora, ktorý pôsobí na katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín na právnickej fakulte Univerzity Matia Bela v Vánskej Bystrici. A dnes si pre vás pripravil prednášku s názvom Krajná múdza a podmienky využitia. Určite to všetci poznáte, ale pre prípadných nových našich poslucháčov ešte pre istotu zopakujem, že z každého nášho stretnutia si vyhotovujeme zvukový záznam, ktorý si následne môžete vypočuť v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli právnickej fakulty. Samozrejme v závere prednášky je tu vyhradený priestor na diskusiu na vaše otázky, na ktorú sa budeme veľmi tešiť. Takže to je z mojej strany všetko, ešte raz spravím pekné popoludne a srdečne vítam pána profesora. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Prajem. Ďakujem veľmi pekne kolegyni doktorke Ondrejkovej za milé privítanie. Samozrejme vítam všetkých našich skálnych poslucháčov, kolegyne, kolegovia, milí priatelia. Som rád, že sa opäť budeme vidieť a aj počuť pri ďalšej sérii kriminálnych prípadov, ale tentokrát e, s tým menovateľom Sebaobrany a jednotlivých inštitútov Sebaobranný. Pokiaľ ma pamätne klame, tak sme začali minulý týždeň našu tému s prvým inštitútom sebaobranným, a to je krajná núdza. Hovorí sa, že najlepší, najlepší výklad, najlepšia prednáška je použiť nejaké príklady. S príkladmi sa to dá najlepšie zapamätať, najlepšie naučiť, najlepšie použiť aj pre vlastnú potrebu. A preto aj dnešná prednáška bude taká trošku netradičná, neštandardná, nebude to žiadna teória, ale budú to len kriminálne prípady, kde sa zúčastnené strany, účastníci tých prípadov, buď snažili vyviniť z dôsledku krajnej núdze, alebo im to teda sa podarilo, alebo nepodarilo. Takže, ak dovolíte, skôr ako sa budeme už venovať priamo kriminálnym prípadom, na ktoré sa aplikoval Inštitút krajnej núdze, dovolte mi ešte raz teda pre osvieženie pamäti pripomenúť, respektíve zopakovať si platné znenie tohto inštitútu podľa paragrafu 24, odsek 1 a 2 trestného zákona. Teda citujem. Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmom chránenému trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak, alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Takže, zres medzi najznámejšie prípady v európskom priestore, ktoré sa reálne stali, nie prípad Renegade, o ktorom sme hovorili minule, pokiaľ ide o trestno-procesnú otázku použiteľnosti dôkazu, ale hmotnoprávnu otázku krajnej núdze. Tak medzi takéto prípady patrí nepochybne prípad Gevgen. Mnohí z vás ste tento prípad už čítali, počuli ste o nom, ale mnohým je neznámy. A z tohto dôvodu som veľmi rád ho zaradil do tejto série, lebo prípad Gevgen sa dotýka, bytosne sa dotýka inštitútu Krajnej núdze. Budeme môcť o tom hovoriť v ďalšom alebo diskutovať. Takže o čo išlo v tomto prípade? Dňa 27. septembra 2002 bol cestou do školy unesený vtedy 11-ročný Jakob von Metzler, podozrivý a neskôr i odsúdený Magnus Gevgen, mimochodom študent práva, chlapca, ktorý bol bratom jeho priateľky, oslovil a pod falošnou zámienkou ho vylákal do svojho bytu, kde ho v zápeti uškrtil a jeho telo ukryl pri neďalekom jazere. Následne kontaktoval rodičov uneseného chlapca a požadoval za ich syna výkupné vo výške jedného milióna eur. Rodina sa síce obrátila na políciu, ale v obave o život svojho dieťaťa Výkupné zaplatila. Pri nočnom odovzdávaní výkupného policia páchatela pozorovala, ale nezasiahla. Z taktických dôvodov, aby neohrozila Jakobov život. Od tej doby bol Gefgen sledovaný a 30. septembra 2002, teda po troch dňoch od skutku, bol pri pokuse o útek do zahraničia na frankfurtskom letisku zatknutý. Gevgen po svojom zatknutí síce na policii vypovedal, Uviedol niekoľko odlišných verzií, avšak k samotnému únosu sa nepriznal. V priebehu noci policia zahájila veľkú pátraciu akciu: domové prehliadky, ohliadky iných priestorov. Pretože pravdepodobnosť, že chlapec je ešte nažive, každým okamihom klesala. Skutočnosť, že unesený Jakob bol v tejto chvíli už 3 dni mŕtvy, policajti samozrejme nevedeli. Vyšetrovateľia po zadržaní Gevgena pracovali nepretržite. Nakoniec 1. októbra 2002 o 8.30 hodine ráno Jeden z vyšetrovateľov na príkaz svojho nadriadeného policajného komisára Wolfganga Dašnera Gevgenovi pohrozil, že pokiaľ policii neprezradí, kde sa Jakub nachádza, špeciálne vycvičená osoba, ktorá je už na ceste vrtulníkom, mu pod lekárským dohľadom spôsobí za použitia zvláštnej techniky, ktorá po sebe nezanechá žiadne stopy, ukrutnú bolesť. Gevgen sa pod touto vyhrážkou mučenia priznal k vražde a oznámil, kde ukryl telo zavraždeného chlapca, a toto telo na tom mieste, ako ho označil Gevgen, bolo aj skutočne nájdené. Komisár Dašner o svojom postupe urobil záznam, písomný záznam do trestného spisu. Dovolím si citovať. V záujme záchrany života uneseného chlapca som nariadil že je potrebné po hrozbe spôsobením bolesti, bez žiadného zranenia a za prítomnosti lekára opätovne vypočuť podozrivého Gevgena. Čiže považoval celé toto svoje konanie podľa jeho názoru za krajinu núdzu. Dňa 28. júna 2000. 3. Bol Magnus Gevgen odsúdený za vraždu a vydieranie na trest odňatia slobody na doživotie. Obžalovaný na hlavnom pojednávaní nevyužil svoje právo nevypovedať a pred súdom sa v plnom rozsahu priznal k únosu a zavraždeniu chlapca. Nemecký zemský súd síce všetky výpovede Gevgena vyšetrovania, ktoré označil e, ako získané pod hrozbou násilia a za procesne nepoužiteľné, akceptoval však všetky ďalšie dôkazy vyhľadané na základe vynúteného priznania. To znamená obliadku miesta, nálezu tej mŕtvoly, domovú prehliadku u Gevgena a tak ďalej. Argumentoval princípom proporcionality, pretože bolo treba dať do pomeru závažnosť zásahu do základných práv obvineného, teda ten zásah predstavoval hrozbu násilia, a závažnosť objasňovaného trestného činu, to znamená život uneseného chlapca. Gevgen sa po vyčerpaní všetkých prostriedkov nápravy na vnútroštátnej úrovni obrátil na Európsky súd pre ľudské práva. Namietal porušenie článku 3, to znamená zákaz mučenia, a článku 6. Porušenie práva na spravodlivý proces Európskeho dohovoru. Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré bolo v tejto veci vynesené, bolo do určitej miery prevratné. Na druhej strane mnohí hovoria, že to bolo rozhodnutie šalamúske. Na jednej strane tento Európsky súd pre ľudské práva konštatoval porušenie článku 3 dohovoru. Konanie proti stiažovateľovi bolo neludské, pretože platí zákaz mučenia a neludského zaobchádzania. A tento zákaz v Európskom dohovore je absolútny a je bezvýnimočný. Pretože keď si pozriete dohovor o základných ľudských právach, tak v podstate pri každom sú určité výnimky, možnosti teda, ako ho e, spraviť na výnimku, zrealizovať, bestresne. Ale to sa neviaže na článok 3 dohovoru. Na strane druhej však tento Európsky súd pre ľudské práva neuznal námietku porušenia práva na spravodlivý proces s odôvodnením, že jeho priznanie pred súdom bolo dobrovoľné a výrazom ľútosti nad spáchaným činom. Čiže preto toto šalamúnske rozhodnutie, že na jednej strane súd konštatoval porušenie článku dohovoru, na druhej strane ale konštatoval, že ten rozhodujúci článok právo na spravodlivý proces porušený nebol a že, ten, že to rozhodnutie Nemeckého trestného súdu zostáva v platnosti. Výlučne k problematike krajnej núdze, sa viazalo trestné konanie, ktoré bolo začaté neskôr proti Wolfgangovi Dašnerovi, Teda tomu známemu policajnému komisárovi, ktorý prikázal realizovať takýto postup, ktorý konec koncov vo svojom dôsledku viedol k objasneniu prípadu. Aj keď teda žiaľ už len nájdeniu mŕtvoli uneseného chlapca. Zemský súd Holganga Dašnera uznal vinným za návod na trestný čin donucovania podľa paragrafu 240 Nemeckého trestného kódexu. Uložil mu síce mierny trest napomenutia s podmienečným trestom 10 tisíc eur. Kardinálnou otázkou obhajoby Dašnera bolo, že konal v krajnej núdzi a na záchranu života chlapca použil ako posledný prostriedok hrozbu násilia. Súd odmietol tento dôvod vylúčenia trestnosti, ktorý podľa jeho názoru má platiť len pre súkromné osoby. Podľa jeho názoru, podľa názoru súdu, Dašner ešte nevyčerpal všetky prípustné vyšetrovacie metódy a tiež argumentoval e, absolútnou neprípustnosťou použitej nátlakovej metódy. Čiže použil e, rozhodnutie Európskeho súdu, ktorý Konštatoval teda to porušenie článku 3 Európskeho dohovoru. Zaujímavé však je, že súd sa vôbec výslovne nevyjadril k možnosti aplikácie krajnej núze orgánmi verejnej moci. Alebo vôbec, vôbec sa nevyjadril k otázke, aké ešte ďalšie vyšetrovacie metódy mohol tento Nemecký policajní komisár použiť. V súvislosti s prípadom Gefgen je zaujímavé zmieniť sa aj o tzv. scenári tzv. týkajúcej časovanej bomby, ktorý má svoj pôvod v úvahách o prípustnosti mučenia v určitých extrémnych prípadoch v ktorých hrozia katastrofické následky. Zase pripomínam prípad z minulej prednášky, prípad alebo scénár Renegade. Hlavná dilema, spracovaná dokonca aj vo viacerých umeleckých dielach spočíva v otázke, či je možné mučiť človeka, ktorý disponuje dôležitými informáciami, ktoré môžu zabrániť výbuchu aktivovanej, teda o toho ten názov, týkajúcej časovanej bomby. Demokratické štáty Európy e, tento postup odmietajú s poukazom na článok 3 dohovoru, ktorý absolútne nepripúšťa mučenie alebo iné neludské za v tejto súvislosti zaujímavý a odlišný je prístup štátu Izrael, ktorý je zrejme jedinou demokratickou krajinou západného štýlu, ktorý priznáva, že oficiálne schvaľuje týranie väzňov pri výsluchoch. Z dôvodov rozporu medzinárodných záväzkov a izraelskej praxe sa touto problematikou zaoberala špeciálne vytvorená izraelská štátna komisia. Tá dospela k záveru, že SINBET, teda izraelská bezpečnostná služba, môže pri výsluchoch používať psychický nátlak, sugestívne a kapciózne otázky a ak nemožno účel dosiahnuť inak, i fyzické násilie. Usúdila zároveň, že takéto konanie spadá pod inštitút krajnej núdze. Podľa paragrafu 34 Izraelského trestného kódexu, ktorý je aplikovaný aj pre štátne orgány, teda nielen pre civilné osoby, ale aj pre štátne orgány. Túto prax izraelských štátnych orgánov zmenil v roku 1999 eh, Najvyšší súd Izraela, riešiaci stiažnosť ľudí podozrivých z terorizmu, ktorí určité metódy Šimbetu označili za ilegálne. Avšak neoznačil tieto metódy Najvyšší súd za mučenie pripustil v konkrétnom prípade posúdenie konkrétneho agenta za konanie v krajnej núdzi. Samozrejme, Inštitút krajnej núdze nemôže byť zneužitý a použitý nenáležite občanom po spáchaní trestného činu. Preto sa vráťme teraz z Európy, zo sveta do Českej republiky do Slovenska a povedzme si takéto prípady s využitím alebo s neužitím krajnej núdze. Občan Českej republiky bol uznaný okresným súdom v Prostejove a neskôr i krajským súdom v Brne, vinným zo zločinu nedovolenej výroby a nakladania s omamnými a psychotropnými látkami podľa paragrafu 238 odsek 1 a 2 trestného zákonníka, pretože v roku 2018 v mieste bydliska. Uh, Pestoval a spracoval najmenej 138 kusov rastlín konope vo veľkosti od 20 do 190 cm, za čo bol odsúdený e, na trest odňatia slobody najskôr v dĺžke troch rokov s podmenečným odkladom na 4 roky a prepadnutie veci. Neskôr e, vzhľadom na ďalší prečin ktorý mu bol preukázaný, bol tento trest zmenený na tri roky nepodmienečne. Dovolanie, jeho, jeho teda dovolanie Najvyšší súd Českej republiky odmietol. No a odsúdený bol vytrvalý a podal dokonca sťažnosť na Ústavný súd Českej republiky, kde namietal, že konal v krajnej núdzi, pretože vypestované konope považoval za liečivo a týmto liečivom mohol zabrániť poškodeniu zdravia alebo dokonca smrti viacerým osobám. Ústavný súd konštatoval okrem iného, že nebola naplnená podmienka subsidiarity krajnej núdze. A stiažnosť Teda Poukazoval najmä na situáciu, že podmienkou, jedna z podmienok krajnej núdze je táto subsidiarita, že nemožno napríklad vyliečenie alebo ohrozenie zdravia e, realizovať aj inými prostriedkami. A samozrejme tých farmaceutických prostriedkov, ktoré... Na tieto prípady, ktoré on uvádzal, bolo samozrejme veľa. V ďalšom prípade vás chcem oboznámiť so starším rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky číslo 3T72-80, ktorým podal výklad k podmienkam krajnej núze Paragrafu 14. Vtedy platného trestného zákona. Najvyšší súd vtedy vo svojej výrokovej vete uviedol, sta stav krajnej núdze môže byť vyvolaný vyhrážkami a nátlakom zo strany tretej osoby na vôľu obvineného z ktorých vyplýva nebezpečenstvo priamo hroziace záujmom chráneným trestným zákonom a ktoré obmedzujú slobodu rozhodovania obvineného. Jednou z podmienok krajnej núzy je, aby spôsobený následok nebol zrejme rovnako závažný. Tu poznamená vám, že vtedy platný trestný zákon považoval túto proporcionalitu za bezvýnimočnú. Teraz tieto posunuté do inej roviny, nesmie byť na následok zrejme závažnejší. Tak, ako ten, ktorý hrozil. Uvedenú podmienku podľa názoru Najvyššieho súdu nesplňa konanie páchateľa, ktorý zachraňuje vlastný život tým, že usmrti iného. Teda život za život. Túto podmienku však môže splňať konanie, ktorým, ktorým obvinený obetovaním jedného ľudského života zachráni život viacerých ľudí. E, možno sa vám to zdá málo zrozumiteľné, ale hneď si povieme, o aký prípad išlo. Tento bizardný prípad sa odohral 30. januára 1979 v Košiciach. Po prvotných úkonoch vyšetrovania bola mladistva Anna obvinená a neskôr obžalovaná z trestného činu vraždy spolupáchateľstvom Spolu so svojím otcom RH ku skutku došlo tak, že v kritický deň obvinený RH zamkol dvere do izby, ktorej bol spolu so svojimi e, troma deťmi a s nožom v ruke, vyhrážkami zabitím, prinútil svoje tri deti mladistvu Annu a dve maloleté deti aby spoločne teda aby spoločne tieto tri deti uškrtili svoju starú matku Z výsluchu mladistvej ich matky susedov zhodne vyplynulo že otec sa k deťom správal Permanentne agresívne bil ich gumovou hadicou, najmä keď bol pod alkoholu až tak, že museli viackrát utekať z domu a prespávať u susedov. Obvinený v kritickom čase s nožom v ruke, im hrozil usmrtením, ak neuškrtia poškodenú starú matku. Mladistvá spolu s dvoma maloletými túto vyhrášku uskutočnila a tri deti, starú matku, teda jedna mladistvá a dve trestne nezodpovedné súrodenci zaškrtili. Krajský súd v Košiciach. Najskôr obžalovanú mladistvu oslobodil spod obžaloby. Otec bol samozrejme v samostatnom konaní uznaný za vinného a odsúdený. Prokurátor však podal odvolanie proti oslobodeniu z dôvodou krajnej núdze, pretože podľa jeho názoru nebola splnená podmienka proporcionality, teda jeden život za druhý život. Najvyšší súd však vo svojom stanovisku okrem iného uviedol, že obvinená mala konať pod vplyvom hrozby, aby zachránila nielen svoj život, ale aj životy ostatných detí, teda jej maloletých súrodencov. Lebo on hrozil usmrtením ten otec všetkým trom. Čiže konanie, ktorý ktorým obvinený obetovaním jedného života, v tomto prípade obvinená, zachráni život viacerých ľudí, môže naplňať podmienky krajnej núdze aj vtedy platného trestného zákona. Čiže na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu skutočne táto maloleta bola uznaná ako beztresná, pretože konala v medziach v krajnej núdze. Ďalší prípad krajnej núdze súvisí s útokom psa na človeka. V júli 2020 Staffordshire š- Terrier Stavford šírsky tak sa to má volať rasa, preskočil plot a vrhol sa na 63-ročnú ženu, ktorá sa v náručí snažila ukryť svojho malého psíka. Nakoniec ale s Fenkou spadla na zem, kde na ňu zúrivý Stavford dorážal a snažil sa ju pohrísť. Všetko videl okoloidúci vodič auta, ktorý náhodou prechádzal okolo. Zastavil a trúbením sa snažil psa odohnať. Na krik a štekot vybehol z domu 40-ročný Martin, syn napadnutej ženy a vytiahol legálne držanú zbraň. Ako sa sám vyjadril, bol rozhodnutý e, psa Zastreliť. Snažil sa najskôr psa odkopnúť, čo sa mu nedarilo. Keďže nechcel na psa hneď strieľať a zabiť ho, pretože mal rád zvieratá, vystrelil vedľa neho, aby ho vystrašil. Výstrel a trúbenie auta psa vystrašilo a tento ušiel. Vďaka pohotovému zákroku syna vyviazla žena iba s odierkami na rukách, na nohách a drobnými zraneniami na hlave. Polícia v Polzni, ktorá vyšetrovala tento prípad, vyhodnotila zákrok syna poškodenej a konštatovala, že muž streľbou z legálne držanej zbrane odohnal útočiaceho psa, a konal v krajnej núdzi, čiže konal absolútne lege artis. Naopak, majiteľa psa oznámili za spáchanie priestupku na komisiu, pretože svojho psa riadne nezabezpečil, nezaistil. V celku jednoduchý prípad sa stal v roku 2016. Stal sa v Brne. Vodič osobného auta pri predchádzaní trolejbusu prekročil dovolenú rýchlosť v obci, alebo teda v meste, o 16 km za hodinu. V priestupkovom konaní dostal tento vodič pokutu 1500 českých korún. Nechcel sa uspokojiť s týmto vyriešením priestupku, a neúspešne podal žalobu na krajský súd v Brne a najskôr dokonca stiažnosť na najvyšší správny súd. Tvrdil, že on sa dopravného priestupku dopustil v krajnej núdzi, aby vyriešil nebezpečnú situáciu. Vodič predchádzajúci alebo predbiehajúci trolejbus si musel byť vedomý, že sa pred trolejbus nezaradí bez prekročenia rýchlosti a teda nedostane sa tak pred neho, aby prekročil povolenú rýchlosť. Z kamerových záznamov bolo jednoznačne preukázané, že aký bol teda skutkový dej. Trojbos sa plynule pohyboval zo zastávky, plynule sa zaradil do cestnej premávky a žiadnu rizikovú situáciu nevyvolal. Vodič, ktorý sa ho snažil predísť, tak práve musel zvýšiť, alebo teda zvýšil rýchlosť, čo bolo zaznamenané radarom preukázané radarom a za to dostal priestupkovú, priestupkovú sankciu. Najvyšší správny súd uviedol okrem iného, vtedy ak osoba vyvolá nebezpečnú situáciu úmyselne. Ako príklad uviedli konanie človeka, ktorý úmyselne napríklad vydraždí psa, a vydraždí ho na agresívny útok len z toho dôvodu, aby ho mohol podľa neho v krajnej núdzi zastrašiť. Podľa verdiktu Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, ktorý vodičovú zťažnosť zamietol, sa krajnej núdze nemôže dovolávať ten, kto nebezpečenstvo sám Úmyselne vyvolal. Teda v tomto prípade napríklad vodič motorového vozidla svojim rizikovým predchádzaním. V ďalšom prípade, ktorý by sme mohli nazvať krajná núdza a prečin pýtliactva v práve životného prostredia. Doktor MM dňa 15. septembra 2007 v čase medzi 18. až 20. hodinou v istom polovnom revíre v Žilinskom kraji, ktorý sa nachádzal v prvom stupni ochrany, ako člen polovníckej spoločnosti bez povolenia Strelnou zbraňou usmrtil vodiacu medvedicu a jej medvedia. Následne na miesto zavolal ďalšieho člena polovníckej spoločnosti, ktorý je zároveň členom polovnej stráže v danom revíri, ktorý prišiel na traktore, odrali medvedicu z kože, a takto ich odviezli do domu člena poľovnej stráže. Medveď hnedý je chránený živočích, na usmrtenie ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie. Pričom súhrn ekologickej újmy a majetkovej škody e, v tom čase bol vyčíslený na sumu 12 131 eur. Po podaní obžaloby na MM, okresný súd v Žiline vyhodnotil dôkaznú situáciu tak, že MM konal stave krajnej núdze, pretože zastrelil medvedicu ktorá na neho útočila. Zastrelením medvedeťa nedošlo podľa jeho názoru, teda podľa názoru súdu, k spáchaniu trestného činu vzhľadom na nepatrnú závažnosť činu. Vyhodnotením dôkazov, výpovedí svetkov, znaleckého posudku a s, s týmto názorom sa stotožnil aj Krajský súd v Žiline. Dňa 19. marca 2012 podal proti oslobodzujúcemu rozsudku dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky. Tento vo svojom mimoriadnom opravnom prostriedku nenamietal záver súdov, ktorým bolo konanie Pytliactva. M.M. vyhodnotené ako krajina núdza. Domnieval sa však, že M.M. svojim konaním spáchal trestný čin podľa paragrafu 305 trestného zákona, teda porušovanie ochrany rastlín a živočichov. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožnil so závermi ako okresného súdu, tak aj krajského súdu, že obvinený MM konal v krajnej núdzi, pretože pred vstupom do revíru sa zapísal do knihy návštev. Ďalej z výpovedia znalca vyplynulo, že medvedica išla priamo na strelca, že medvedica bola strelená z bezprostrednej blízkosti spredu, že polovník strieľal z legálne držanej zbrane. Zo spôsobu lovu, strelby zo zeme, čo je pri skúsenostiach strelca neštandardný spôsob lovu že v krátkom časovom úseku oznámil polovnému hospodárovi, že zastrelil medvedicu, ktorý potom neskôr vyhotovil fotodokumentáciu. Že v revíri bola agresívna medvedica, potvrdili i ďalší svetkovia z radou polovníkov. Ználec pripustil, že medvedia malo 1,5 roka veku a mohlo byť usmrtené aj odrazenou strelou, ktorá postačovala na jeho zabitie. Osobné pomery MM, to znamená majetkové pomery, 25-ročná polovnícka prax, polovačky v zahraničí, svedčili o tom, že nebol na takýto spôsob lovu odkázaný. Z výpovede polovníkov a odborných vyjadrení bola vysoká pravdepodobnosť, že medviedia, i keby nebolo usmrtené, by samé v prírode neprežil. Teda aj najvyšší súd potvrdil u MM konanie v krajnej núdzi a dovolanie generálneho prokurátora odmietol. Pred úplným záverom mi dovolte Možno trochu neštandardný prípad, ktorý by sa dal nazvať porušovanie protiepidemiologických opatrení versus krajina núdze. Začiatkom marca 2021 zarezonoval v českých, ale tiež i v slovenských médiách prípad partie mladých ľudí, z mesta Turnov v Libereckom kraji, ktorí sa rozhodli vziať spravodlivosť do vlastných rúk a vyhľadávali obyvateľov mesta, pohybujúcich sa po verejnom priestranstve bez rúška, prípadne iného prekrytia horných dýchacích ciest, ktorým následne z bezprostrednej blízkosti striekali do tváre dráždivý sprej. Nejaký zozotvorný plyn. Nepodarilo sa mi žiaľ dohľadať, aké ďalšie konzekvencie malo toto konanie partie mladých ľudí, ibaže sa uvažovalo o ich konaní v krajnej núzi, teda z ich pohľadu. Oni takto zdôvodňovali, svoje konanie, pretože podľa ich názoru to bolo konanie v krajnej núdzi. Môžeme potvrdiť, a na jednej strane je fakt, že nepokrytie horných dýchacích ciest, osôb pohybujúcich sa na verejnosti, ale dokonca ešte aj za krízovej situácie, je spôsobilé ohroziť záujom chráneným trestným zákonom. Čiže... Paragraf 290a, odsek 1, ktorý má názov porušovanie povinnosti za krízovej situácie. Na strane druhej je však potrebné upozorniť na limity, ktoré sú legislatívne zakotvené pre inštitút krajnej núdze. V prvom rade treba spomenúť na zásadu subsidiarity ktorá je v zákone vyjadrená formuláciou, ak nebezpečenstvo nemôžno odvrátiť inak. V danom konkrétnom prípade jednak nehrozilo priame nebezpečenstvo a bolo ho možné obr- odvrátiť aj inak. Napríklad oznámiť tento priestupok páchaný e, neposlušnými občanmi príslušnému štátnemu orgánu, alebo upozorniť, alebo napomenúť takéto občana bez rúška. Ďalším limitom pre použitie krajnej núze je proporcionalita, teda primeranosť. To je, že sa spôsobený následok nesmie byť zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Uvedené konanie postriekanie očí slzotvorným sprejom je v danom prípade zjavne neprimeraným spôsobom nápravy protiprávneho stavu. Takéto konanie je poruchové, spôsobuje teda poruchu, pričom konanie osôb bez prekrytia dýchacích ciest sa považuje. Len za potenciálne ohrozenie. Len ohrozenie. Teda konaní mladých ľudí neboli splnené zásady subsidiarity, proporcionality a teda nemožno v žiadnom prípade uvažovať o ich konaní v krajnej núdzi. Úplne na záver si dovolím zosumarizovať najčastejšie prípady krajnej núdze z aplikačnej praxe. Predovšetkým sú to prípady vydania majetku, ktorý nepatrí obeti. Napríklad pri lúpežnom lúpežnom prepade banky alebo obchodu, keď teda dotknutá osoba... je predmetom objektom hrozby násilia alebo násilím a vydá peniaze, ktoré jej nepatria. Ale v záujme odvrátenia tej ohrozenia, ktorým páchateľ hrozil. Ďalší prípad veľmi častý môže byť usmrtenie útočiaceho zvieraťa. Môže sa stať, že teda um, pes alebo aj iné zviera, drávé zviera napríklad, ujde z vyhradeného priestoru a zautočí na človeka, tak buď ten, táto napadnutá osoba, alebo teda iná osoba má možnosť tohto zvieraťa usmrtiť. Potom to môže byť násilné vniknutie do objektu v prípade vážneho nebezpečenstva na zdraví alebo majetku. To sú prípady napríklad požiaru, úniku plynu, keď je potrebné vniknúť napríklad do bytového priestoru, kde sa porušuje domová sloboda, alebo do nejakého priestoru kancelárii, kde sa zase porušuje tento chránený priestor a tak ďalej. Ďalej veľmi často sa vyskytujú prípady použitia dopravného prostriedku, na ovládanie ktorého nemá osoba konajúca v krajnej núdzi nárok. Takýchto prípadov je celá rada, keď napríklad je nejaká osoba požiadaná o odvoz nejakej zranenej osoby, osoby tehotnej a podobne do nemocnice, ale táto osoba je pod pliom alkoholu alebo dokonca sa zmocni iného vozidla. Pričom zase e, toto použitie auta, traktora, rýchlemu prevozu zraneného, bolo možné riešiť aj iným spôsobom, ako napríklad tým, že teda jazdil podnapily vodič, alebo vodič, ktorému bol napríklad zadržaný, zadržaný vodický preukaz. No a úplne posledná poznámka, ktorú chcem k tejto téme povedať. Osoba, ktorá koná v akejkoľvek krajnej núdzi, nie je zodpovedná za spôsobené škody pri konaní krajnej núdzi. Takže asi toľko na dnešný deň podvečer. Snažil som sa vám teda uviesť viaceré príklady z viacerých oblastí nášho spoločenského života. Niektoré prípady vážnejšie, niektoré menej závažné, ale tie prípady boli dokonca riešené od prvého stupňa až po ten stup, stupeň najvyšší, alebo dokonca ústavný súd. No a chcel som sa vám takisto príkladmo ilustrovať i prípady, kedy sa mnohí domnievali, že to teda je konanie v krajnej núdzi, pričom také konanie treba v každom prípade rešpektovať z hľadiska jeho zákonných limitov a predpokladov. V každom prípade ale nechcel by som, aby tieto príklady, alebo tento môj výklad vás viedol k tomu, že nebudete zasahovať v prípade, ktorý by mohol byť považovaný za krajnú núdzu, aby ste sa nesprávali viete, podľa tej zásady čo ťa nepáli, nehas. Možno budete vy sami, alebo budete svedkami e, nejakého prípadu krajnej núdze. Spomente si na zákonné znenie a to, že zákon dáva možnosť beztrestne zasiahnuť v mediach krajnej núdze. Ďakujem vám za pozornosť.
0: Pán profesor, veľká vďaka za zaujímavú prednášku. Teda, vážení poslucháči, pán profesor vám porozprával viacero príkladov z praxe. Tak ak máte nejaké otázky, alebo by ste sa vy chceli podeliť o nejaké vaše skúsenosti, ak ste sa stretli s týmto inštitútom, tak nech sa páči. Môžete tak urobiť, či už prostredníctvom četu, alebo prihlásenia sa o slovo. Nech sa páči.
1: Áno, niekto sa tam...
0: No, už vlátil. aj píše, pán kolega, A. áno. Dobrý večer, pán profesor. Áno, ja už to mám. Takže pán kolega Tomik píše. Dobrý večer, pán profesor. Mám otázku k vami spomenutému prípadu pýtliactva. Ako sa okresný súd a krajský súd vysporiadal so skutočnosťou, že strelec po usmrtení Medvedice neprivolal políciu, ale priateľa, s ktorým znehodnotil miesto činu, Medvedicu odral a až následne vec oznámil polovnému združeniu. Ďakujem.
1: On aspoň z toho materiálu, ktorý som mal možnosť vidieť, pretože ja som samozrejme nevidel celý spis a tak ďalej, ale ten prípad bol predmetom vyšetrovania polície. Neviem samozrejme z mojich poznatkov a informácií vám povedať, kto potom oznámil tento skutok, kto informoval políciu, pretože polícia začala trestné stíhanie, dokonca aj obvinila toho MM, pretože inak by sa nebol dostal na súd ten jeho prípad. Len súd konštatoval, že tento daný polovník s 25 ročnou praxou postupoval prísne a presne v zmysle polovného zákona. Ja sa priznám, že nie som takým znalcom a odborníkom na polovníctvo, máme tu iných ľudí, znalých v tomto smere polovníckeho práva, takže môžeme to rozšíriť túto diskusív, ale sú to uzavrel tak, že to konanie bolo v súlade, pretože on informoval toho príslušného funkcionára. Okrem tohto on informoval potom teda toho člena polovnej stráže a e, oni dvaja vlastne aj tú medvedicu dokonca zodrali z kože a ďalší dvaja. Teda nie, on tam nebol vôbec aktívny, ten, ten MM ten strelec, alebo ten polovník. On sa toho len zúčastnil a pomohol im teda naložiť tú medvedicu aj s tým tým medvediaťom na traktor a odviezli ho, ale odviezli ho do nejakej garáže jedného z týchto dvoch polovníkov a tamto potom všetko aj ostalo. Pravdepodobne až v tom momente oni zavolali políciu, ktorá začala ten prípad dokumentovať a vyšetrovať na základe oznámenia toho hospodára polovného. Takže tieto okolnosti neboli, samozrejme, ja som mal k dispozícii len tie rozsudky. Takže neviem vám povedať, je to už pomerne prípad starší, takže dopátrať sa k tomu spisu vyšetrovaciemu je v podstate nemožné. Takže len toľko. Súd v tomto prípade konštatoval, že z jeho strany nedošlo k žiadnemu porušeniu polovnického zákona. Ak chce niečo dodať odborníčka, nech sa páči.
0: Profesor, neviem, k tejto téme viete, tá, tá situácia s tými medveďmi je teda posledná obdobie veľmi diskutovaná, je to taká háklivá téma teraz momentálne. Tam, ako ste povedali, bolo viacero tých okolností, teda už to chránené územie, to, že nemal povolenie na odlov, to, že tá medvedica bola s medvieďaťom, to, že tá zver bola odraná, vlastne to sú všetko také otázniky, či to bolo naozaj nevyhnutné a či tá obrana nebola celkom zjavne neprimeraná, tak ako sa to teda uvádza, či naozaj tam bolo to nebezpečenstvo, či aj to mláďa musel usmrtiť. Takže tiež, keby možno by som videla ten spis, alebo videla by som tie dôkazy, akým spôsobom boli zabezpečené, ako, ako k tomu pristupovali, ako k tomu pristúpil hospodár a, a celkovo ako sa s tým tie orgány čine v trestnom konaní vysporiadali, tak určite by som vedela k tomu niečo viac povedať, ale je to, je to také, no, s tými medveďmi, čo budem, čo budem hovoriť, <laughs> radšej nebudem. <laughs>
1: No je jasné ešte jedno také na, na teda vysvetlenie, ale e, v tomto prípade je jasné, že ten polovník tam nešiel loviť. On nemal záujem tam loviť, ísť, ale išiel teda a išiel so zbraňou. E, to, že ho tá medvedica napadla, tak to bolo zrejme z tých dôkazov, ktoré boli zaistené zo znaleckého posudku, že ten výstrel bol spredu, že ten strelec bol na zemi, stál na zemi, že tá medvedica išla priamo na neho, čiže tam bolo to bezprostredné ohrozenie života. Konec koncov ten súd vychádzal zo znaleckého posudku, tam asi z odboru polovníctva. Ďalej z výpovede viacerých svetkov, polovníkov, ktorí tvrdili, že aj oni zaregistrovali tú medvedicu a označili ju ako e, mimoriadne agresívnu. Pričom asi všetci vieme, že tá medvedica je agresívnejšia, keď má pri sebe mláďa. Takže ona sa snaží ju ochrániť. Nebola celkom jasne... E, vyriešená tá otázka, ako došlo k tomu usmrteniu toho mláďata. E, sú, boli dve verzie, že buď teda zastrelil ten polovník aj tú medvedicu, aj to mláďa, ale na druhej strane pripúšťala sa aj verzia, že tým výstrelom on mohol zastreliť aj to mláďa, Alebo to mláďa bolo zastrelené nie zpredu, ale nejako z boku. ten ten zástrel, teda alebo spekte priestrel tam fungoval. E, za ďalšie, ten strelec, e, jeho, to nebolo vôbec jeho napríklad rozhodnutím, návrhom, že toho medvedia treba zodrať a tak ďalej. To urobili práve už tí ďalší dvaja, ktorí tam prišli na to miesto, či, no by sa to dalo povedať, ktorí si ho odviezli k sebe domov a zodrali ho z kože a e, teda privolali potom políciu. Čiže on tam už v tom čase bol nejako pasívny. E, možno by stalo záuvahu za zase sa spýtať našej kolegyne a odborníčky, či je teda lov, keby už sme teda hovorili o love na medvedia, či sa na medvedia stríľa zo zeme alebo z posedu napríklad.
0: Tak určite by to malo byť bezpečným spôsobom, Nezáleží teda na tom, ako ten strelec. Samozrejme sú zakázané spôsoby lovu, ktoré sú taksatívne vymenované v zákone o polovníctve ale teda určite toto je taká okolnosť, že keď ten polovník ležal na zemi alebo teda strieľal zo zeme, tak to bude asi značiť o, o niečom, že teda nebol to štandardný spôsob lovu. a takisto teda ako sa hovorí aj, aj v tej polovníckej latine, že keď sa strieľa spredu, tak sa hovorí, že to sa strieľa na ostro. Čiže o, klasicky, keď sa strieľa zver, tak sa strieľa na komoru, teda väčšinou stojí tá zver z boku, aby ten zásah bol priamo do tých, do tých orgánov. No a v tomto prípade teda, keď ste vyhovorili, že sa strieľalo spredu, tak zrejme môžeme hovoriť, o tom, že ten polovník nemal v úmysle uloviť túto zver na, na trofej. Ťažko, ťažko povedať, ale teda určite to nie je štandardné strieľať zo zeme.
1: Tá dokázná situácia bola asi jasná, keďže... Aj okresný, aj krajský súd rozhodli rovnakým spôsobom. Tamto dovolanie generálneho prokurátora nebolo, hovorím, neobsahovalo tú časť krajnej núdze, ale obsahovalo tú časť, že sa súdy dostatočne nevysporiadali s tou otázkou usmrtenia toho mláďaťa. No a tam, tam to potom bolo zdôvodnené, to, to teda zdôvodnil aj okresný aj Krajský súd a dokonca teda prijal toto stanovisko aj Najvyšší súd. Bolo použité, bolo použité ustanovenie paragrafu 10 odsek 2, že nejde o, tre, o prečin a vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnutku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná. Čiže tam konštatovali, že pri usmrtení toho medviediaťa bola tá závažnosť nepatrná. Tam sa objavila aj taká teda konštatácia, že aj keby to medviedia bolo prežilo, takže ono by vlastne, keby nebolo usmrtené, takže by neprežilo tým ďalším voľným pohybom v prírode, že by napríklad určite bolo objektom nejakého útoku, dravcov a podobne. A že vlastne preto tá hodnota, alebo ten spôsob toho jeho úhynu bol akceptovaný. Takže asi toľko. Ďakujem doktorke Ondrejkovej za doplnenie z môjho výkladu o odborný pohľad z polovného práva. So Pre, pán
0: profesor, máme ďalšiu otázku do diskusie od kolegu Rožka. Dobrý večer, pán profesor. K prípadu útoku psa, kedy tento bol odplašený varovnými výstrelmi, modifikujeme situáciu tak, že strelec by daného psa usmrtil, bol by tento prípad posudzovaný inak a zásah by sa dal klasifikovať ako neproporčný Prípadne, ako postupovať v prípade útoku zvieraťa tak, aby neboli prekročené medze krajnej núdze? Ďakujem.
1: Myslím, že tento prípad je úplne typickým tým príkladom, že keď niekde pes napríklad buď sa podhrabe pod oplotenie alebo preskočí oplotenie a dostane sa do voľného priestranstva a začne útočiť na človeka. Podľa môjho názoru, on začal útočiť na tú staršiu pani len z toho dôvodu, že ona mala v náručí nejakého malého psíka a jeho asi táto skutočnosť nejako mm, naštartovala. Možno to mm, spôsobilo toto, možno niečo iné, neviem. Ale rozhodujúce bolo, že on začal útočiť na tú pani a spôsobili jej drobné poranenia. No, e, samozrejme, že tí dvaja ľudia, ktorí tam jeden začal zakročovať trúbením, prišiel potom syn, no a ten aj mal v úmysle pôvodne, že toho psa zastreli. Ale on hovorí, on to aj vypovedal, že on je milovník psov a zvierat a že bolo mu lúto, takže preto najskôr um, urobil tento výstrel vedľa toho psa a až potom bol rozhodnutý toho psa usmrtiť. No a... Tu nastáva situácia, že aj v tomto prípade to bolo konštatované ako krajná núdza, ale podľa môjho názoru i v prípade, že by toho psa bol usmrtil, tak bol by naplnil podmienky krajnej núdze. Pretože jednak bol tam nezávislý svedok, bol tam ten vodič, ktorý zastal za autom, trúbil, aby stal od toho psa, tá žena padla, bola postihnutá viacerými zraneniami na tele. Čiže hrozilo je tam nebezpečenstvo zranení závažnejších, alebo dokonca aj usmrtenie, lebo aj v to, také prípady sa stali už. No a keby on bol použil ten, tú zbraň voči tomu psovi a bol by toho psa zastrelil, tak aj v takom prípade by sa to dalo považovať za prípad krajnej núdze. To je môj názor samozrejme. Nedošlo v tomto prípade, ale aj keby ten dokonanie bolo malo takýto následok, aj v takom prípade by to ešte stále bolo v medziach, krajnej núdze.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor, za odpoveď. Tak nech sa páči, ešte ak máte nejaké otázky, píše pán kolega. A znovu kolega Tomík, pán profesor, spomenuli ste existenciu prípadov krajnej núdze s použitím cudzieho motorového vozidla. Existuje nejaký judikat súdu, kedy by v medziach krajnej núdze alebo nutnej obrany podozrivý použil zbraň v legálnej držbe iného človeka. Napríklad, ak by zbraň použité, použilo dieťa legálneho držiteľa zbrojného preukazu.
1: O, teraz tomu práve celkom nerozumiem, čo by týmto dieťa malo robiť s tou zbraňou, lebo teraz, lebo tam je, bola otázka s vozidlom a potom otázka na zbraň. Takže by sme si to mali trošku tak rozdeliť, lebo a, asi som tomu neporozumel, Ja sa ospravedlňujem neviem celkom. Čiže ešte raz by sme to, e, použitie cudzieho motorového vozidla najskôr, áno. Alebo ešte raz, ako no,
0: to bolo? Pán kolega, pán, pán kolega to asi myslí tak, že to chce porovnať vlastne na tom prípade, že je možné použiť cudzie motorové vozidlo a že či je možné použiť aj cudziu zbraň, ktorú má niekto iný legálne v držbe a myslí tým teda asi dieťa, no, ktoré je dieťacom toho legálneho držiteľa zbranie.
1: No, samozrejme, pokiaľ ide o ten prvý prípad, alebo teda použitie cudzieho motorového vozidla, Môže sa to stať teoreticky, ja je, nepoznám, žiaľ, ale mu teraz ma nenapadá žiaden konkrétny prípad, ale v teórii sa často hovorí o prípade napríklad e, dvaja hubári idú niekde do lesa na huby. Jeden z nich napríklad e, pocíti srdcovú slabosť, odpadne a je nebezpečenstvo, že teda e, skolabuj, lebo asi dostal nejakú, nejaký srdcový infarkt. Tí dvaja sú tam sami, nemajú mobil, ale stojí tam nejaké auto, odparkované nejakým ďalším hubárom. Tak teoreticky je možné, aby na záchranu takéhoto človeka, ktorému hrozí smrť, napríklad ten rozbil okno, vošiel do toho vozidla, nakrátko alebo nejakým kľúčom ho naštartoval, a týmto cudzím motorovým vozidlom ho odviezol. Samozrejme, takýto prípad by bolo možné kvalifikovať ako krajnú núdzu, lebo nemali možnosť iným spôsobom zabezpečiť, áno. E, Nemali mobil, nemali svoje vlastné vozidlo, nikoho nebolo v okolí, nemohli kričať, privolať pomoc. Čiže samozrejme, vyhodnotením všetkých tých podmienok by sa dalo povedať, že naplnili tie podmienky krajnej núdze a neprekročili tie limity. Lebo ľudský život je v, tej, v tom meritku tých hodnôt určite najvyšší. Určite vyšší ako napríklad poškodenie vozidla alebo použitie cudzieho motorového vozidla. No pokiaľ ide o ten druhý prípad, no to je, to je trošku neporovnateľné, ale budeme o tom hovoriť. Ja môžem kolegu uspokojiť, že budeme mať, budeme mať, kedy, kedy to máme. 22.3. máme tému oprávnené použitie zbrane. Nemýlim sa, kolegyňa. Tak, Máte bravdu, takže nechcem predbiehať, lebo budeme aj tieto okolnosti, okolnosti preberať, ako použiť teda v rámci obrany zbraň. Treba však rozlíšiť. Tu kolega, ja si tuším, kam on mierí. Treba rozlíšiť, či tá zbranie je v legálnej držbe alebo nelegálne, nelegálnej držbe. Môže byť prípad, že jeden i druhý môže byť použitý v súlade so zákonom. A beztrestne, keď sa použije v rámci eh, krajnej núdzy, nutnej obrany alebo oprávneného použitia zbranie. Legálne držaná strelná zbraň. Ale môže nastať aj situácia, že niekto má zbraň v nelegálnej držbe alebo ju nejakým spôsobom si požičia od niekoho, čiže používa nelegálne držanú zbraň a použije ju proti napríklad tomu páchateľovi. Tak v takom prípade áno. Môže byť jeho konanie kvalifikované ako konanie či už v krajnej núzi, nutné obranie, vzhľadom na okolnosti prípadu. Nebudeme teraz to rozvíjať. Áno, ale i v prípade, že by bolo legálne a beztresné, toto použitie zbrane nelegálnej bude mať za následok, že dotknutá osoba bude stíhaná za spáchanie trestného činu nedovoleného držania zbrane. Takže, asi tak v krátkosti. Dobré. Nech sa páči.
0: Ďakujem pán profesor. Tak pán kolega vám tu zatlieskal, aj vám stlyhol palec, tak myslím, že, že tá jeho otázka bola zodpovedaná. Prípadne, ak by chcel niečo doplniť, tak nech sa páči, tak môže. Takisto aj ostatní kolegovia ešte je tu priestor, ak máte záujem. <hým>
1: Nikto sa viac nehlási. <coughs> Nikto sa viac nehlási. Asi ešte máte nejaké ďalšie povinnosti, samozrejme. E, dnes bude pekný, možno mrazivý večer, ale ja som niekde počul, že dnes, dnešný deň, prvý marec, je vlastne prvým jarným dňom podľa astronomického kalendára nejakého. No, pekný deň to bol. Zajtra nás čaká ďalší pekný deň, takže určite máte ešte nejaké iné naplánované aktivity a ja vás nebudem už robiť prekážky. E, v tomto zmysle ja len chcem teda pripomenúť, lebo kolegyňa určite vás o tom bude informovať, tak nechcem ju predbiehať a nechcem ich brať pl- vietor splachať, len vás, chcem, e, len vás chcem ubezpečiť, že sa teším na vás aj na budúci týžne. Ďakujem vám za pozornosť.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Tak ako ste už sám naznačili, o, vážení naši poslucháči, Budúci týždeň v útorok o 17.00 sme tu opäť pre vás. Pán profesor si znovu pripraví zaujímavú prednášku. No, tentokrát sa posunieme ďalej a budeme sa rozprávať o nutnej obrane. Takže my sa budeme tešiť na stretnutie s vami a pevne verím, že sa opäť uvidíme a budeme počuť v takejto zostave. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že ste mali z dnešného stretnutia príjemný zážitok, že ste si odnesli nejaké nové informácie a dozvedeli sa nejaké zaujímavosti. Takže to je z mojej strany všetko. Veľmi pekne ďakujem a pevne verím, že sa vidíme znovu o týždeň. Dovidenia a ešte pekný večer.
1: Dovidenia.